0: Nou, goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn. Zelfs van hier kan ik nog wat uh, lachende gezichten zien. En ik hoop dat het aan het eind van de preek ook zo is. Dus ik heb in ieder geval zo gepland dat het uh, middengedeelte af het begin wat negatiever is, want dat gaat over de mens. En dan later over dat ik hoop positief te, te eindigen. Ik uh, ben zelf niet zo goed om, uh, als ik achter de computer zit, om uh, leuke te verhalen te verzinnen als een mooie inleiding. Dus dat, uh, dat lukt ook niet zo goed. Uh, dat hebben we op werk ook, dan moeten we, moet ik artikelen schrijven, gelukkig niet te vaak. En dan, uh, dan zijn er mensen die kunnen een heel lang verhaal vertellen voordat ze dan bij hun boodschap komen. Maar dan denk je van ja, dat moet zo'n lange intro zijn omdat ze niks te vertellen hebben. Hè? Ja, is vaak zo. <lacht> oh, dat is toch een grapje, kijk nou. <lacht> maar kon ik kon er niet opkomen toen ik het schreef, dus... Uh, ik ben ook iemand die, uh, die zo heel makkelijk vergeet om uh, als ik naar iemand toe ga en ik heb iets te vragen om hallo te zeggen, hoe gaat het met je? Bam, erop! Huh? Andere mensen hebben het ook, ik ben daar niet alleen in. Ja? Er zijn veel mensen die vergeten gewoon allerlei hoffelijke dingen te zeggen. Ik wil uh, even kort aansluiten. Nou, wil je dat ik ga typen? Ik wil niet typen. Uh, ...op een paar dingen die uh, in de maatschappij net gebeurd zijn. Dat is de Nashville-verklaring. Ik wil daar toch even een keer, één keer wat over zeggen. Ik heb dat hele ding gelezen. Ik denk van, nou, is oké, okay, kan. Maar vorige keer heb ik in de preek gezegd van... ...we moeten niet oordelen. Omdat dat in de Bijbel staat. Dat moet ik niet zelf verzinnen. Dat staat in de Bijbel. Want zoals wij de anderen oordelen... oordeelt God ons ook. Maar niet alleen dat... Uh, de Bijbel zegt ook iets over mensen oordelen die buiten de kerk zijn. Er is een verschil in. Paulus heeft het daarover in 1 Corinthië, 5. En dan gaat het over vers 11 tot en met 13. Dan zegt hij van, uh, ja als mensen zich nou een broeder noemen uh, en ze doen aan afgoderij en ze doen aan uh, uh, buitenechtelijke seks. Of uh, ze zijn lasteraars of dronkaards of dieven, dan mag je niet eens meer eten. ...voor mensen in de kerk. Dat is harder dan wat wij vaak doen. Maar dan zegt hij... ...wie zijn wij om de mensen buiten te oordelen? Oordelen wij niet alleen hen die binnen zijn... ...maar degene die buiten zijn, die oordeelt God. Wij kunnen mensen waarschuwen dat dat oordeel er is... Ja, ...om hen te redden. Dat kunnen we doen. Maar Paulus maakt duidelijk... Wij gaan niet mensen veroordelen. Buiten de kerk. Binnen de kerk is het zelfs nog strenger dan wat wij vaak doen. Want wij hebben de opdracht om mensen terecht te wijzen. En zelfs uit te wijzen. Met het doel weer ze te redden. Dat wou ik even kwijt. Omdat het zo mooi aansloot bij mijn vorige preek. Uh, wat ik ook vorige keer gezegd heb, is dat wij, wij leven in de wereld. En de wereld beïnvloedt ons. En dat gaat heel makkelijk, omdat wij alles opnemen wat om ons heen gebeurt. Onze zintuigen zijn gewoon in, het, in, het, in de wereld. En onze natuur is ook wereld. We hebben een zondige natuur. En wanneer dat goed op elkaar aansluit, dan uh, is een boodschap die in de wereld is, die gaat heel makkelijk de kerk in. Omgekeerd kan ook, maar dat kom ik op het eind op terug. Als dat een onschuldige gewoonte is, is daar niks mis mee. Wat, wat doet het ertoe? Maar er zijn een boel dingen uh, die tegen de wil van God zijn. Die zijn in de wereld. Tegen de wil van God. Wat doen we daarmee? Uh, we moeten ook ons realiseren dat we niet alleen tegen de regering te werk hebben of tegen onze vrienden. Maar we vechten tegen de machten van de overheid. De overheid van de lucht. We vechten tegen Satan. En daarom hebben we ook... Een geestelijke wapenuitrusting nodig. Om te vechten tegen dat wat in de wereld is. Als je allerlei boze brieven gaat schrijven tegen verkeerde ideeën van de regering. Dan ben je weer op een menselijke manier bezig. En Paulus waarschuwt ervoor. We moeten dit als een geestelijk probleem zien. En ook dus, wanneer dingen de kerk binnendringen. Dan moeten we daar geestelijk mee strijden. En dat betekent dus. Dat we ons op de goede dingen moeten richten. We moeten ons op God richten. En uh, we moeten bijvoorbeeld aan onszelf willen sterven. Dat soort dingen. Dan zijn we bezig met de geestelijke strijd. En dan kunnen we tegen vechten. Nou, ik wou daar een, uh, de, toen, een, de, toen ik met de preek bezig was een mooi voorbeeld van uh, bedenken. Uh, en dan moet ik heel hard nadenken. En dat vind ik helemaal niet erg. Maar in mijn werk betekent dat ik uh, de hele tijd aan het nadenken ben. En problemen moet oplossen. Dus het is zowel mijn werk als mijn hobby. He, ik, er werd laatst gevraagd van, nou ja, hoe zie jij jezelf binnen de gemeente? En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik ben een denker. Dat is wat ik doe. Maar ik ben er wel eentje die graag met zijn handen bezig is. Uh, in mijn werk heb je theoretici. Nou, daar snap ik ook niet veel van, wat die, wat die allemaal uitdenken. En je hebt meer praktische mensen. Dat ben ik. Ik doe dan, ik moet klussen. En ik vind het ook niet erg om de boel schoon te maken als het dan he, daar weer beter functioneert. Maar dat wil niet zeggen dat ik af en toe met hele rare ideeën kom waarbij mensen zeggen, waar ja, hou jij je mee bezig? Dat krijg ik vaak te horen, maar ja, daar moet u dan maar mee leren leven ook, want ik geloof niet dat dat verandert. Dus toen ik wat dieper aan het nadenken was, van: uh, Ja, wat, wat, wat wil ik daarover zeggen, wat, wat komt de gemeente binnen? Ja, dan, dan is dat wat uit de wereld komt is afhankelijk van waar je bent en met wie je omgaat. We leven in Nederland, daar hebben we een cultuur van, uh, van tolerantie, maar ook van direct zijn. Uh, vroeger zeker waren we vrij voor vreemdelingen. Maar je hebt ook je subcultuur. Dus de groepjes van mensen waarmee je omgaat. Dus uh, je kunt denken aan de sportclub, daar ga je anders met elkaar om dan in de kerk of op je werk. Maar er is wel een soort overgrijpende cultuur op het moment dat je elkaar vooral niet mag kwetsen. Je gevoelens mag je niet kwetsen. Dat is, dat is nou iets wat ontzettend aan opkomen is. Uh, en dat is een soort hoofdcultuur. Een westerse cultuur. En dan hebben we iedereen voor zich leeft in verschillende culturen. En dan kan het dus zijn dat wat je in de ene cultuur doet is goed. En in de andere is fout. Dus dat is relatief. Dus ja, dan is het ook moeilijk om daar even lekker over te preken. Want ja, alles is afhankelijk van met wie je omgaat. Uh, dus neem een voorbeeld. Uh, als je hier in deze maatschappij nou wat negatiefs over de islam zegt. Dan, nou ja, dat kan niet. Hè. Dat kan niet. Een heleboel mensen mag dat niet. Sommigen mogen het wel wel, maar over het algemeen mag dat niet. Maar ja, als je nou als koptis in, uh, christen in Egypte zit. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het uh, negatief over de islam praten een goede zaak is. Wel ergens achteraf, want anders kost het je je kop. Maar dat kan. Dus waar, is het, waar het één goed is, waar de wereld binnendringt, is het hetzelfde het fenomeen is slecht op een andere plek. Misschien een beetje verwarrend, ik heb nog een, nog een voorbeeld, ik doe er een paar. Is, uh, uh, in het moderne Westen lijkt het erop dat uh, op je gevoel afgaan een uh, steeds uh, beter iets, iets is, behalve dat het niet altijd handig is met planning enzovoort. Maar we geven een hele hoge waarde aan gevoel. En uh, zo hoog dat uh, uh, nou de vrijheid van meningsuiting uh, aangetast wordt, want uh, we hebben nu het recht om niet beledigd te worden. Behalve als je dus een uh, witte, heteroseksuele man bent, dan mag je natuurlijk wel beledigd worden. Dat is, dat is een trend die is in Amerika veel erger, maar het is iets wat gaat groeien en daar gaan we steeds meer last van krijgen. En als man ook nog christen zijn, ja dan zit je helemaal aan de verkeerde trend. En als we dat dan zouden zien in de kerk, nou dan weet je van, oké, okay, de wereld kruipt de kerk binnen. Maar toen vroeg ik me af, zijn er geen dingen die, die niet overal gewoon gebeuren? Onafhankelijk van waar je ook bent en in welke tijd je zit. Wat vroeger goed was, is nou fout. Wat nu fout is, was vroeger goed. Zijn er dingen die, die algemeen geldig zijn? En ik ga het niet uitgebreid bewijzen voor u met allerlei met duizend voorbeelden, want dan kom ik niet aan het... ...positieve gedeeltes van mijn preek toe. En dat is ook niet de bedoeling. Uh, maar dat wat overig geldt... ...is dat wij als mens... ...zijn gek op status. Het maakt niet uit in welke groep je zit. Wij als mensen... ...zijn gek op status. Op aanzien, op respect. Om geliefd te zijn. Uh, dat is een overtreffende trap. Alleen, hoe je dat voor elkaar krijgt... ...dat is weer afhankelijk van je cultuur... Dus uh, als je uh, ge, uh, gerespecteerd wil worden in de maffiawereld, dan, ja, dan moet je iemand omschieten of zo, of mensen goed bedriegen en veel stelen. Dan heb je status. Dat willen we graag. Maar als je in de kerk bent, moet je dat vooral niet doen. Maar dat we status willen, geldt ook in de kerk. Dat hebben we gezien en dat zie je overal. Uh, en dat geldt ook in Azië. Mensen streven naar status. Maar hoe je die status bereikt. Dat is een andere vraag. Maar dat het willen. Dat zit erin gebakken. Dat zit, dat zit niet in onze grote hersenen. Dat zit wat we noemen in de hersenstam. Dat zit er heel diep in. En als je naar de, natu naar de natuur kijkt. Gebeurt dat ook. En er wordt altijd gezegd. mannetje, Bertemannetje, Kammermannetje. En dan gaan ze dus met elkaar vechten. En dan hebben ze hun status bepaald. En dan is er vrede. En op het moment dat dat niet duidelijk is. Dan gaan ze ruzie maken. En dan doen wij ook op een andere manier, mannen en vrouwen hè, trouwens, niet denken dat dat, uh... alleen we hebben andere tactieken en andere manieren om onszelf omhoog te werken, maar we doen het allemaal. Uh... En er zijn twee dingen, dat is de status die wij mensen geven en de status die wij denken dat wij verdienen. En daar ligt vaak een heel groot verschil tussen, want er zijn mensen, nou die kennen jullie vast wel, die vinden zichzelf zo belangrijk, dat je bijna <coughs> moet overgeven. Je ja? denkt van, ma, maar die mensen geloven dat ze echt heel belangrijk zijn. En die krijgen daar een goed gevoel van. En als mensen dat dan bevestigen, ja, mooier is het niet. Tegenovergesteld, mensen met een vreselijk minderwaardigheidscomplex voelen zich altijd rot, voelen zich nooit gewaardeerd. Gaan in een hoekje zitten uit schaamte. Maar als je die mensen leert kennen en je merkt dat ze weten waarover ze praten en je gaat naar ze luisteren, ja, dan kun je hopen dat ze daardoor ook meer hun eigen waarde gaan zien. Want het voelt gewoon beroerd. Als jij denkt, als jij voelt, dat zijn twee dingen, je krijgt geen status, dat voelt beroerd. Of jij voelt dat je geen status hebt, dat voelt ook beroerd. En wij streven ernaar dat weg te krijgen. En het liefst ben je dus in een groep die dezelfde uh, de waarde tabel heeft van als je dat en dat en dat doet, dan ben je, heb je hoge status. En als je dat en dat en dat doet, heb je slechte status. En als dat goed bij jou past, dan voel je je lekker in die groep. Dan nou zeg ik niet dat we de hele tijd bezig zijn met, oh ik moet mijn status verhogen. Ik, ik ben er nooit meer bezig. Nee, dat zit veel dieper. Het is meer de vraag van, hoe, hoe, hoe kijken mensen ernaar als ik dat doe? Wat gebeurt er als ik dit en dat doe? Zo'n zo, zo vraag dat je een beetje denkt, hmm, als ik nou vandaag dit zeg, wat denken jullie dan van mij? Krijg ik straks in mijn kop, wat dan ook. Dat voelt dan vervelend en de status verlagend. Ik dacht dat ik niet zo statengevoelig ben, maar hè, omdat ik, ben, ik ben vroeger altijd een, uh, Duitsers daar een eindselganger, is dat woord in Nederlands. Weet ik niet, een beetje zonderling, uh, buiten de groep. Uh, en daar, daar kon ik, eenling, ja, ook een goed woord. Uh, daar kon ik, dacht ik wel, heel goed mee omgaan. Maar uh, en ik, ik dacht altijd, ik ben niet zo statusgevoelig. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je, als het goed is, jezelf leert kennen. Als, je, als, jij, als jij nu nog steeds over jezelf denkt, hè, als je 60 bent of 50, Als toen je 18 was. Dan moet je beter in de spiegel kijken, denk ik. Want niet alleen verandert je uiterlijk. Je innerlijk verandert ook. En je zou uiteindelijk moeten inzien dat je van bepaalde dingen afhankelijk bent. Nou, als ik uh, voor mijn wijze op... Uh, Reis ben, waar mensen me niet zo goed kennen, dan, uh, dan kan ik mijn status een beetje verhogen door een pak aan te doen en een strooptas op te doen. En vooral als ik naar de medische wereld zou gaan, dan ja, ik word niet eens serieus genomen. Als ik nou zo he, met dit shirt en mijn oorbellen naar een medische conferentie ga, dat is, dat is tactisch heel dom. Dat doe je niet. dat werkt niet. Dan word je gewoon voor niet serieus uh, genomen. Maar ga ik naar een sportclub dan interesseert geen mens hoe je je aankleedt. In feite is het andersom. Als ik na het sporten in een pak ga met een stropdas, dan denken ze: ja, die is niet normaal. Dus hetzelfde wat ik doe is nog steeds: hè? afhankelijk van wat, waar ik ben, kijken mensen positief of negatief naar iets. Maar het centrale thema blijft de status. Uh, je kunt denken aan uh, mensen die heel veel geld hebben. In onze maatschappij, bijna alle, maar niet overal, is veel geld hebben uh, hoge status. In de christelijke wereld zou je kunnen zeggen, van, nou, 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 die kan ook wel wat meer weggeven. Hè? Maar, uh, maar als jij heel veel geld hebt en iedereen keek je met de nek aan, dan moet je met dat geld. Dan ga je echt last van krijgen. Dus ga je waarschijnlijk proberen naar iets toe te gaan waar mensen wel tegen je op kijken. Om je status te verhogen. Om je beter te voelen. Goed. Dat is wat de wereld ervan maakt. En uh, we kunnen dat ook zien in de, in de kerk soms. Uh, dan moet ik even kijken of ik niet op mijn, op mijn eigen preek vooruit loop. Dat is altijd heel handig. Daar heb ik vaker last van hoor. Dus. Maar je kunt ook kijken van uh, wat gebeurt er in de kerk. Uh, hebben wij daar last van? Nou, je kunt uh, heel goed naar de, de uh, Rooms-Katholieke Kerk kijken. Daar kunnen we zogenaamd doen voor oh, al slecht. Hè? Dat, uh, de Bijbel zegt, uh, noem mezelf zelf niet meester of rabbi. En verdraait nog een toe, dan hebben, de, hebben ze in de Rooms-Katholieke Kerk zelfs een heilige vader als de paus. Ja, dat is pas status. Jezus zegt, uh, God is jullie vader... Noem niemand in de wereld je vader. Hè? En wat doen wij? De Rooms-Katholieke kerk. Wij noemen uh, niet alleen dat. We noemen hem vervanging van Petrus. En dat soort dingen. Dat is een titel krijgen die je status verhoogt. Maar hier doen wij het ook. In de protestantse kerk zijn er heel wat predikanten. Die genieten van aanzien hebben. En er is nou een moderne trend. Dat, uh, dat we weer uh, met apostelen gaan werken. De apostel heeft dan de, de hoogste titel die je kan bedenken, de hoogste status. En ik denk van ja, dat is interessant. En dan vooral voor mensen die al heel bekend zijn, die worden opeens apostel. Dan denk ik van, waarom worden die mensen niet opeens de laagste dienaar? Een nieuw ambt, de nederigste dienaar. Uiteindelijk deed Jezus dat ook. Maar dat vinden we niet leuk. Dat gaat tegen ons statusgevoel in. Dus, we gaan eens kijken wat de Bijbel erover zegt. Dan neem ik jullie een beetje door de geschiedenis heen. Wij zijn, Adam en Eve zijn geschapen als, uh, in de beeldenis van God. En wij denken dan, dat betekent wij lijken erop. Nee, je moet denken van Midden-Oosten, wat gebeurde daar? Vroeger, er werd een tempel van een God gemaakt en daar ging de beeldenis van de God in. En de beeldenis van de God, dat was de werkzame kracht van die God. Zoals de Bijbel zegt... God heeft ons neergezet op deze aarde, dan is de aarde de tempel en de werkzame kracht in deze tempel zijn wij. Het hoogste wat er is, dus onder God staan wij. En wij zijn Gods werkzame kracht. Dat was de bedoeling van Adam en Eva. Maar dat was niet goed genoeg. Dus de duivel zegt van ja, het kan nog beter. En Adam en Eva zeggen ja, dat vinden we een heel goed idee. Wij willen nog hogere status hebben, nog meer macht. En, en dat liep dus hartstikke fout. Want we hebben we uiteindelijk minder gekregen als straf. God gaf Abel een hogere status dan Kain. En Kain pikte het niet. Die hem meteen in elkaar. Maar wat we zien is, als het in Gods plan past... dan kan het best zo gaan dat dat met enorm veel statusverlies gaat. Kijk naar Abraham. Die zat in een welvarende economische regio bij de Galdeën... En uh, hij, hij mocht naar een kleine niet zeggende regio, Canaan, gaan. Daar zwierf hij rond, zonder kinderen, die die man niet kreeg. En dat is in die tijd heel slecht voor je status geweest. Dus Abraham was niks met status. Hij had geen eigen land, geen status. En toch, Abraham krijgt de belofte dat zijn nakomelingen zijn naam zouden grootmaken. En het zijn er dus ongeveer 3,5 miljard mensen die maken de naam van Abraham groot. Dat delen wij met de islam ja? en het jodendom. En wat heeft Abraham nou voor grote dingen gedaan? Niks. Hij heeft God geloofd. Dat was alles. Dat is iemand die uiteindelijk de hoogste status heeft gekregen met het minste wat hij moest doen, namelijk God geloven. Maar hij moest wel door een dal heen, want hij zat daar in een plek waar hij niks kon. De afstammelingen van, een, van Abraham, die zaten in Canaan ingeklemd tussen allerlei volken. Kun je lezen, allemaal moeilijke namen. En wat deed God? Die zegt van nou, dat wil ik niet, ik wil jullie een God volk maken, dus ik stuur jullie naar Egypte. Hè? En ik bereid het voor door jo Jozef vast eerst te sturen. En Jozef, die, die een lieveling is, die komt uiteindelijk in de bak, als een crimineel. Een aanrander. Vals beschuldigd. Waardeloze status. In Gods ogen niet, want hij wordt later verhoogd en hij wordt faro. Maar het Israëlische volk, wordt een slavenvolk. Kan niet erger. Het volk van God, hè, beloofd aan Abraham, wordt een slavenvolk. Ik geloof dat ik even moet drinken, hij begint te spugen. Dat is niet goed. Niet persoonlijk nemen, hè? dat is gewoon een afwijking. Dus, het volk van God krijgt de laagste status. Slaaf. slavenvolk. En waarom? Nou, dan kan God ze bevrijden. En zij kunnen nooit claimen dat ze het zelf hebben gedaan. Alle eer gaat naar God. Jullie minder, ik meer. En daar heeft hij volste recht toe. Hij is de pottenbakker. Wij zijn de potten. Mozes... Maar zoon van Farao komt uiteindelijk als simpele herder in een onvruchtbaar gedeelte van ergens de Sinaï terecht. heeft niks meer te zeggen, al zijn status kwijt, maar hij wordt later weer verhoogd. Met een volk dat helemaal geen zin heeft naar hem te luisteren. En uh, liever rijk is en slaaf dan arm en rondlopend en vrij in de Sinaï. Israël was niet tevreden dat ze door profeten aan God geleid werden en wouden een koning hebben. En na wat mislukking kregen ze uiteindelijk zo iemand als David. David komt uit een heel klein volk. Hè? En uh, uit een kleine familie. En was notabene de jongste zoon. Degene met de laagste status. En die was buiten herder zijn. God kiest iemand met de laagste status. Dus je kan, als je een beetje doorleest, dan kun je ook kijken naar de, naar de profeten. En uh, ja, God heeft het niet zo op status. Uh, Elia kon uh, na, na zijn verkondiging van uh, he, uh, meerdere jaren droogte, kon meteen gaan vluchten. En bij een arme weduwe gaan zitten, staat, statusloos. En nadat hij dan de grootheid van God heeft laten zien op de berg Kamel, uh, moest hij vluchten voor zijn leven. Zat hij ergens in een achterhoekje, helemaal niks. Jeremia, schoolvoorbeeld van een mislukking in de ogen van de wereld. 40 jaar lang is hij aan het profeteren geweest en onderwijzen hoe de koningen en hun gevolg het fout deden in de ogen van de God en hoe hij hun zou straffen en uiteindelijk is hij vermoord ergens denken ze in Egypte. Geen succes, waardeloos profeet van God. De Ezekiel De 4. Dan gaan we nou naartoe. Ik heb het Oude Wets gedaan met dit soort dingetjes. U kunt kijken en meelezen in uw Bijbel. Ezekiel, die krijgt een opdracht als profeet. En hij zegt in Ezekiel 4, vers 1. Er bladeren mensen mee, dat is heel goed. En dat komt niet op het scherm, hè? Niks op het scherm, de man daar achter de knoppen. En tien heeft lekker rust. Niks te doen. Dat is heel fijn om niks te hoeven te doen. Dan vraagt geen concentratie. En u, mensenkind, neem u een tegel. Leg die voor u neer en teken erop een stad. Jeruzalem. Beleger het, slaap er leg op, bouw er een, een uh, schans tegen, werp er een leger uh, schans tegen aan. en moet een maquette maken. En dan in uh, vers 4. En u, ga op uw linkerzij liggen en leg erop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen. 390 dagen lang ergens in het ballingschap voor een maquette liggen. Nou, dat is statusverhogend. Is hij klaar, moet hij op zijn andere zijde gaan richten. Liggen, veertig dagen lang op zijn rechterzij gaan liggen. Nou, veel erger kan niet. En dan, klaar, vers 8. En zie, ik zal touwen om u heen slaan, zodat u zich niet kunt omkeren van uw ene zij op uw andere zij. Totdat u de dagen van uw belegering hebt voltooid. Fijn, lig je daar. Iedereen kan je zien, profeet van God. En u neemt uw tarwe, gerst, bonen, linzen, linsen, speld. Dan mag je er wat eten, dat is helemaal niet zo slecht. En dan vers 12. U moet verder een gerstenkoek koken en die voor hun ogen bakken op klonten menselijke stront. Uitwerpsel is veel te netjes. Stront gewoon, hij moet koken op stront. Nou, koeienstront dat gaat nog, koken. Maar menselijke stront, ik weet niet of u dat kent, ik word er echt. Puh! Het enige wat erger is, is koeien- of hondenstront. Het stinkt ook vreselijk. En kattenstront. Dus op een gegeven moment zegt, zegt Ezechiel: Hallo, hallo, God. Uh, dat is van alles goed. Maar mensenstront, ik ben echt rein geweest. Dus dat. Hè? Maar God is bereid jou dingen te laten doen. Die echt super vernederend zijn. Nou, is wel, wel mooi, hè? Hosea. Hosea is ook een heel apart iemand. Hosea 1, Eerst vers 2. Ga, neem u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich een schandelijke hoererij van de Heer af. Hij mag, Hosea, profeet van God, hè, hoge status, denken we, hij mag de mensen uitleggen van, jullie doen het niet goed, en hoe doet hij dat? Hij moet uh, een hoer trouwen. En dan krijgt hij een kind, en de eerste is uh, Israël. en dan krijgt hij een tweede kind, geef haar de naam Lo-Rugama. Uh, Kind met uh, de naam uh, niet ontfermen. Nou, ben je kind, onschuldig, je krijgt de naam niet ontfermen. Fijn. En jij als, als man als, uh, hebt dan een, hebt een hoedje als een vrouw. En het kind noem je niet ontfermen. En het derde kind noem je niet mijn volk. Echt statusverhogend. Niet dus. En we kunnen ons voorstellen, in de moderne wereld, wij, wij, wij krijgen een nieuwe oudste... En die zegt op een gegeven moment, ja, God heeft mij gezegd dat ik uh, een hoertje moet trouwen. En ze ziet er trouwens niet slecht uit. Uh, goed idee, hè? Nou, die wordt het, die kerk uitgetrapt, die is, die is niet goed bij zijn hoofd. Die, 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 die manipuleert de boel. En dan het toppunt, Filippenzen 2, vers 5 tot en met 9. Laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, de hoogste status die er is, er, niks hoger, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in het gedaante als een mens gevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot in de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Het toppunt van vernedering. En in die tijd, hè, uh, Maria en Jozef krijgen een buitelijk echtelijk kindje. Nou, de steniging, dat is straf. Steniging. Ik heb het wel eens op uh, video gezien, daar word je niet goed van. Vreselijke dood. Een vernederende dood. Maar dat is de straf. Nou, ja, ze vluchten en Jozef maakt het goed, dus ze hoeven niet gestenigd. Maar wat denk je voor, de, voor die mensen zelf? Ze komen terug met een, in, 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 in Nazareth, met een, of in Bethlehem, met een. Nou, raak je zelf nog, Nazareth. Uh, met een kind, een buitenechtelijk kind. Nou, fijn voor het kind zeg. Dus dan zit je daar, het grootste wat er is, en je zit in een nietszeggend dorp, op een nietszeggend stuk land. Het is daar niet wat je zegt, nou, mooi, hè, daar in dat Noord-Israël. Met ouders in een zeggende dorp die niks te zeggen hebben, want ja, buiten echt een kind. Kort gezegd, heel fijn. Dan mag Jezus waarschijnlijk zo rond zijn dertigste het goede nieuws gaan verkondigen over Gods koninkrijk met een paar ja, doodnormale mensen die hem amper begrepen. Ook heel fijn. Rondzwerven en je boodschap brengen aan mensen die er soms vijandig op reageerden is nou ook niet echt wat je noemt status verhogend. Terwijl je allerlei krachten hebt. En de mensen met status in de maatschappij. Die hebben een bloedhekel aan je. Ook niet fijn. En dan uiteindelijk. Wordt hij als de ergste crimineel behandeld. En wordt hij gekruisigd in het openbaar. En kunnen mensen je zien lijden. Dat moet je ook wel beseffen. Hè? Mensen zien je gewoon. Waarschijnlijk met een doekje nog om. En je hangt daarnaak naakt. Vreselijk pijn te hebben. En dat kan iedereen zien. En je nog uitlachen ook. En zelfs gaat het zover... Dat je de beroerdste status hebt die je maar kunt voorstellen, want God wil je niet meer zien. Erger kan niet. Van hoogste naar laagste. En God vindt het goed. Nou, dan is het wel over, zou je denken. Ook niet. Jezus heeft zelf gezegd, uh, jullie gaan vervolgd worden zoals ik vervolgd word. En als je vervolgd bent en versmaat, dat is geen goede status. ...Stevenus wordt in handelingen 7 vers 59 gestenigd... ...nadat Petrus en Johannes al in het gevangen waren geweest. Jacobus wordt door Herodes onthoofd, omdat hij zijn mond open deed. En Paulus wordt later door de joden keer op keer gestraft... ...hij wordt gestenigd, hij wordt meerdere keren met zweepen geslagen... ...en het is niet zo'n dingetje met zo'n... Dat zijn, ...dat zijn dingen met zeven, zeven leren strips... ...met aan de achterkant uh, knotjes en, en, uh, en haken... Als je daar één klap van krijgt, dan liggen wij al in het ziekenhuis en uh, dan kun je praten over beledigd worden en je gekwetst voelen. Nou, dan ben je gekwetst, maar dan je lichamelijk en meer. En dan doe je zo je best, je offert alles op en dan gaan de mensen die je tot geloof hebben gebracht in Corinthe ook nog een keer zeggen van ja, maar jij bent geen echte apostel. Want jij laat je niet eens betalen. Dus echt. moet je zichzelf nog lopen verdedigen? De apostel waar we de Bijbel aan danken voor een groot gedeelte, een groot gedeelte van het Nieuwe Testament, daar wordt op neergekeken. We kunnen niet anders concluderen dat God totaal niet geïnteresseerd is in onze status, als het hem uitkomt. Dat is precies omgekeerd met wat er in de wereld is. Hij kijkt naar ons hart, naar het wezen van de mens en hij heeft voor onze bestemming en hij weet hoe hij ons wil gebruiken. Maar onze menselijke status, dat is er niet. Helemaal geen interesse. En als we tot God bidden: van uh, hier mag ik, uh, mag ik voor u werken en uh, mag ik alsjeblieft eens doen wat uh, heel erg statusverhogend is, hoef je niet te rekenen. Ja, een beroemde predikant worden. Hmm. Beroemde muzikus. Het lukt een heleboel mensen om beroemde muzikus te worden, maar. Als God zo al niet interesseert wat de status van zijn zoon is, denk je nou echt dat als jij veel status krijgt in de kerk, dat dat van God komt? Misschien, als het past. Maar als het niet past, dan niet. Heeft Jezus nog wat te zeggen? Ja hoor. Hij zegt bijvoorbeeld, doe je goede, goede daden in het geheim. Als je gaat vasten en bidden, doe het ergens achteraf. Loop niet zo voorop te lopen, doe het op een geheime plek. Matthäus 5, vers 12. Als je versmaad wordt om Jezus' naam, dan ben je zalig. Nou, versmaat worden betekent echt dat mensen op je neerkijken. Rotstatus. Ja, het is niet fijn als mensen op je neerkijken. Is er, is er hier iemand die het fijn vindt als mensen op je neerkijken? Nee, geen vingers. Heel goed. Ik vind het ook ontzettend vervelend. En dat heeft te maken met onze status ook. Wij voelen ons aangetast. Jezus legt uit hoe schriftgeleerden en fariseeën staten zoeken. En hij legt uit dat we ons helemaal geen titel moeten aanmeten. Hè, wat ik al zei. Uh, geen darby, geen leraar, geen vader. Alleen de titel van dienaar. Dat is oké. Okay, een goede titel. In uh, Matthäus 23 legt hij op een gegeven moment uit van dat, hè, dat de mensen zijn bij een maquette. En die willen dan vooraan zitten. En dan zegt hij niet doen. Ga maar, ga maar achteraan zitten. Dan kan de gastheer, God... Jou wel een hogere status geven. Laat hem maar bepalen wat je status is. Niet jij. Probeer het niet eens. Wat zegt Paulus? 1 Korinther 12. Daar legt hij uit dat wij samen een lichaam zijn. 1 Korinther 12 is het stuk over het lichaam. En de mensen waren een beetje maar. Ja, maar ik ben profeet. Ik ben meer waard dan jij, dat is wat hij zegt. Paulus zegt: Je bent één lichaam. Hoe kun je dat nou zeggen? Hoe kun je nou zeggen dat ik ben, een, ik ben maar een vinger en het oog is meer waard? Is niet zo, je bent een lichaam. Er is geen meerwaarde. Hij draait het om. Hij zegt op een gegeven moment: Van nou, dat wat wij uh, als het zwakste zien, dat is het minste, dat is het, dat, is, dat is het beste. Dat is het goed, dat is wat status krijgt. Uh, 1 Korinther 12 vers uh, 22. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere eer en onze, en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden, echter, hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekortkomt komt een grotere eer Graf. Omgedraaid. Wij denken precies verkeerd. Wij moeten dus geen titel zoeken die hoger is dan ons past. Uh, ik kan me best voorstellen dat er op dit moment apostelen zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat die gewoon ergens on, totaal onbekend in Afrika rondlopen. En die doen het werk van een apostel. En die interesseert niet op wat hun titel is. En daar gaat het om. Uiteindelijk... Paulus beklaagt zich ook op een gegeven moment. Wij als apostelen hebben het eigenlijk het slechtst. Slecht. Dat is wat hij heeft. Dat wij dit nou eenmaal hebben, dat is een gegeven van onze natuur. Dat wil echter niet zeggen dat wij moeten meedoen met wat onze natuur ons aanleert. We moeten ons niet laten leiden... Door onze hang om geaccepteerd te worden, door onze hang om naar een grotere status te, te krijgen en te streven onder onze vrienden of onder onze, de mensen om ons heen. Maar het is juist prima om te accepteren dat we een lagere status krijgen. Het is zinloos dat op eigen kracht te proberen, dat werkt niet, hè? maar God kan je daarin meehelpen. Als je je leven opoffert dan krijg je meestal maar zelf een lagere status. De Bijbel is heel duidelijk, uh, de trend in de wereld om naar een hogere status te streven, die, uh, die is fout. En Jezus heeft dat het duidelijkst laten zien. Dat wil niet zeggen dat aanzien en status in de wereld niet onbelangrijk is. Aanzien is belangrijk, want er zijn genoeg dingen die je kan doen op je werk, die ervoor zorgen dat je nooit een promotie maakt. Dat kan. Dus aanzien heeft wel degelijk in de wereld een betekenis. Ja, ik zeg ook niet dat je daar niet, uh, dat, je, niet dat je moet zeggen: van, Nou, uh, ik, ik, ik wil helemaal geen aanzien, maar ik vond voor, voor mezelf dat heb ik vroeger al gezegd. Ik heb niet zo'n behoefte om hier piano te spelen, want ik krijg status, ik krijg een beetje oh, goed gedaan, bla bla bla. Eer en dat hoef ik helemaal niet. Want Jezus zegt: Als jij eer van mensen krijgt, krijg je het niet meer van mij, van God. Dus ik hoef dat niet zo. Het is veel fijner om, wat dat betreft, om. Iets doen wat geen eer krijgt, want dan krijg je meer eer van God. Dat voelt me niet zo prettig, maar het is een feit van, van wat de Bijbel zegt. Dan uh, nou moeten we ook bedenken dat in de, in de wereld, is, is, een heel, in onze wereld is voor een groot gedeelte materialistisch. We zijn niet allemaal atheïsten, maar we zijn materialistisch. En een heel groot gedeelte van mensen gelooft niks meer. Dat betekent dat eigenlijk de waarheid, hoe het in elkaar zit, binnen een materialistisch denkpatroon uh, helemaal niet leuk is. Want je leven is zinloos. Je bent zinloos geboren, je gaat zinloos dood, je bent op een planeet in een zinloos stukje van het heelal. En het heelal is ook zinloos, want alles gaat kapot. Je hele leven heeft geen zin. Je bent niet veel meer dan een gecompliceerd, hopeloos eiwitblopje. Dat ben je. Een eiwitblopje. Wat is dan het hoogste wat je kan hebben? Je gevoel. Het hoogste wat je is? Je prettig voelen. Het belangrijkste wat er is. Uh, en dus is status verhogen. Een hele normale manier om je beter te voelen. Maar daar hoeven wij niet mee te gaan. Maar het is op het moment zelfs zo erg dat wanneer je lichaam zegt je bent man, maar je gevoel zegt ik ben vrouw, dan zeggen we niet van, nou ja, dan gaan we werken aan je gevoel, want de waarheid is dat je lichaam x of y is, ja, man of vrouw. Nee, we gaan aan je gevoel werken. Op kosten van andere mensen. Want het is allemaal verzekerd. Dus de waarheid is, ik ben een man, ik voel me vrouw, nou mijn gevoel is belangrijker dan wat mijn lichaam zegt. Dit is hoe ver het. ...op het moment gaat en waar we waakzaam voor moeten zijn. Maar het is ook logisch, want als het gevoel het hoogste is wat je hebt, ja, dan moet je, moet je lichaam aanpassen. Maar zo is het niet voor ons. Ons gevoel moet niet onze leidraad zijn, maar ons leven staat ten dienste van de Heer, van God. Wij zijn geschapen om eer aan God te geven, niet aan onszelf, met heel ons wezen... En wij zijn geschapen om de ander lief te hebben als onszelf. En dan kan ons gevoel ons goed in de weg staan, want mensen lief hebben als jezelf kost heel veel tijd en moeite en energie. Het gaat dus ten koste van onszelf en ons aanzien. Wanneer we ons op God richten, op dat wat in de hemel is, hè, eerst richten op het koninkrijk van God, dan is dat allemaal niet zo wezenlijk. Pas als we ons op ons eigen gevoel richten, komen we in conflict met wat God van ons verlangt. En dit is wat Jezus duidelijk genoeg in de bergreden uitlegt. Zoek eerst het koninkrijk van God en dan zal je gegeven worden wat je nodig hebt. Als we van Jezus getuigen, kan en zal, dat steeds meer tot smaad leiden. Dat gaat gewoon gebeuren, dat is al in een hele grote gedeelte van de wereld zo en dat is zo geweest. Het is nou in China aan het groeien en wij zullen het ook krijgen. Mensen gaan op ons als christenen neerkijken. Dat kun je gewoon voorspellen. En vooral, dat wordt erger wanneer medechristenen dingen gaan roepen uh, en doen die vooral niet conform de wereldse visie zijn. Of zelfs de bijbelse visie. Uh, elke keer dat er weer een geval van ontucht is binnen de kerk, dan overvalt mij een gevoel van schaamte... Hoe kunnen we zover afdwalen als christenen? Hoe krijgen we het in ons hoofd Jezus zo te beledigen met ons bedrag, gedrag? Maar ook zullen we moeten accepteren dat onze boodschap, hoe mooi die ook is, door steeds een, een grote gedeelte van de mensen niet gehoord wil worden en wij zullen daarom gehaat worden. Omdat wij, hè, en dat doet afbreuk aan onze wereldse status. Dat voelt misschien niet goed, maar Jezus zegt dat het wel goed is. Uiteindelijk moeten we een paar dingen voor ogen houden. Positieve gedeelte van de prik. Ook al: wij zijn kinderen van God. Wij zijn zonen en dochters. Als het goed is, zijn wij weer gebeelten van God. En hebben wij de hoogste status. Omdat wij de werkzame kracht van God op deze aarde moeten zijn. Uh, we kunnen ons geen hogere status wensen. Kinderen van God. Wat is er beter? Het voelt misschien niet zo, maar het is zo. We zijn kinderen van God. Punt. Onze status is heel erg oké okay, hoe negatief de wereld ook over ons denkt. Maar in plaats van dat wij ons laten beïnvloeden door de wereld, kunnen wij ook zeggen wij gaan de wereld beïnvloeden Wij zijn sociale wezens. Zij kunnen ons beïnvloeden, wij kunnen hun beïnvloeden. En dat kon wel eens niet gemakkelijk gaan. Maar beïnvloeding werkt twee kanten op wanneer we ons tenminste niet in een hoekje laten drukken... van, oh, wij zijn de, het uitschot van de wereld. Nee, wij zijn kinderen van God. En wij hebben een waardevolle boodschap. Want de boodschap die we hebben... het evangelie dat we brengen... is de mooiste boodschap en de waar, waarste boodschap die er is. We kunnen allemaal kinderen van God zijn... omdat God van ons houdt. We hoeven niet om de liefde van God te vechten... of deze te verdienen... maar we krijgen hem aangeboden door hem omdat Jezus Christus voor ons gestorven is op het kruis. Wij kunnen deze status krijgen zonder ervoor te betalen. En wij hebben al niet betaald. Terwijl we eigenlijk diep en diep in de schulden zitten. Kunnen wij op de mooiste plek van het heelal komen. In het hart van God. Er is geen mooiere, warmere, veiliger plek dan daar. En iedereen kan er komen. Onze boodschap is een boodschap van hoop voor iedereen. Niemand is bij voorbaat uitgezonderd. Iedereen mag hoop hebben op een glorieuze toekomst die vanaf elk moment kan beginnen. Onze boodschap is een boodschap van genezing. Ten eerste van de geest en de ziel, maar ook van ons lichaam. Elk onderdeel van ons kan onder het gezag van God hersteld worden tot zijn oorspronkelijke doel en functie. Onze boodschap is een boodschap van bevrijding. Een bevrijding van het duister waar Satan heerst naar een positie van licht, waar Jezus heerst. Iedereen kan bevrijd worden van zijn of haar gevoelens... angsten, onzekerheid, behoefte aan waardering, status en eer. Niets is een gevangenis die sterk genoeg is... om niet door de liefde van God doorboord te worden. Want de muren van ons hart gaan omver... omdat Jezus ervoor gekozen heeft om ons van onszelf te bevrijden... en onze verbindenis met de duivel en de dood te vernietigen. Onze boodschap is een boodschap van liefde. Wanneer de liefde van God ons hart bereikt kunnen wij deze liefde verder uitdelen. Onze liefde is dan niet een vaag gevoel, maar een verlangen om goed te doen voor de ander, zoals wij goed doen naar onszelf. Wanneer de liefde van God ons hart bereikt, worden wij ook vrij van onszelf, want dankzij God kan onze liefde ook weer uitgaan naar onze medewens. Onze boodschap is een boodschap die op waarheid berust en niet op gevoel. Het is een boodschap van zekerheid, omdat we ze weten dat God ons nooit verlaat omdat hij dat beloofd heeft. Het is een boodschap om blij van te worden... omdat hij niet op onze eigen kunde rust... maar op die van de schepper van hemel en aarde. Het is een boodschap van verwondering... wanneer we naar de hemel kijken... wanneer we naar de natuur kijken... en zien hoe groot en creatief onze schepper is. Het is een boodschap van de diepste genade die er is. Onze boodschap is een boodschap... Van, die leidt tot eeuwig leven. Een leven dat nu al kan beginnen... En waarin wij dankzij de genade van God de tijd krijgen om te groeien naar het beeld van Jezus toe. Ik hoop dat mijn drang om in aanzien te staan voor mensen met de dag minder wordt. En dat ik voldoende heb aan de status en het aanzien dat God mij geeft. Namelijk als een van zijn kinderen. Geliefd en gewild. Geaccepteerd voor wat ik ben. Met de hoop op iets mooiers. En ik hoop ook voor jullie dat jullie zo mogen groeien, mogen loskomen van de waandenkbeelden van de wereld en dat jullie mogen weten dat de belangrijkste status die je kan hebben, die heb je al gekregen, gratis en voor niks en al de rest, dat doet er niet toe. Dit is wat ik te zeggen had. Amen.